خب سلام بر شنوندگان عزیز و دوستان تاریخ افرا مدت زیادی طول کشید تا ما قسمت دوم اپرای پولی پاریسی رو براتون ضبط کنیم و داشته باشیم خب بریم که به برنامه بپردازیم در بررسی سیر اپرا در فرانسه به لولی رسیدیم در اواخر قرن هفدهم ناپل به صورت مرکز اصلی اپرای ایتالیایی درآمد در این زمان شاهد تاثیر فرانسوی ها و اسپانیولی ها در داستان هایی که برای اپرا نوشته یا اقتباس میشد هستیم اثر اسپانیولی ها تنها بر معدود اپراهایی است که بیشتر جنبه کمیک داشتند و متعلق به سالهای آخر قرن هفدهم می باشند تأثیر فرانسوی ها که بیشتر از جانب پیر کورنی تراجیدی نویس و جان راسین درام نویس اعمال می شد بیشتر بر اپراهای هماسی مشهوده در اپراهای ایتالیایی بود که اناسار کمیک در ابتدا یا انتهای آنها وارد می شد و در واقع در ایتالیا بود که برای اولین بار شخصی به نام آپاستون زنو قطعات اپرا را از پنج پرده به سه پرده تقلیل داد. این تغییرات ممکنه به نظر جزئی بیاد ولی باید دانست که به دلیل همین تغییرات است که اپراهای ایتالیایی آن زمان از دید فرانسویان خشک و رسمی بودند. اپراهای ایتالیایی با تأثیر از ادبیات یونانی شروع شد ولی چندی بعد با بیتوجهی به آن قواعد دیگر به فکر وحدت داستان و صحنه ها نبود درست همان گونه که شکسپریان ها عمل کردند. 
این خیلی طبیعی است که در عصر کرنی و راسین و مولیر ایتالیایی ها تحت تاثیر فرانسوی ها قرار بگیرند. در اوایل قرن هجدهم در ناپل یعنی مرکز اپرا نوع جدیدی از اپرا به وجود آمد که آن را اپرا کمیک یا کمدی موزیکال نامیدند قهرمانان این اپرا مردم عادی بودند که لباس ناپلی میپوشیدند و به لحجه محلی صحبت میکردند و آوازها و ترانههای آمیانه را میخواندند اجراکنندگان این اپرا اجرا کنندگان این نوپرا خود را خاننده نمیدانستند بلکه خود را کمدین مینامیدند و از آنجا که تمام اهالی میتوانستند آوازهای این گونه اپراها را به راحتی زمزمه کنند اپرا کمیک خیلی زود جای خود را در میان مردم باز کرد و توجه آهنگسازان بزرگ را به خود جلب نمود در سال 1752 یک گروه ناپلی به پاریس دعوت شد. 
جان جاک روسو در این باره نوشت هیچ نوع موسیقی ارزش شنیدن ندارد مگر اینکه از ناپل سرچشمه گرفته باشد این گفته نشان از قدرت اپرای ناپلی در سرتاسر سر اروپای آن زمان دارد در این زمان اپرای فرانسوی توسط رامو رهبری میشد که دنبال روی ژان باتیست لولی بود رامو بزرگترین موسیقیدان کاملا فرانسوی است زیرا که تولد و تحصیلات او کاملا در فرانسه صورت گرفته پدیده‌ای که در تاریخ موسیقی تا آن زمان کمتر به آن برمیخوریم آهنگسازان بزرگ اپرای فرانسه اغلب خارجی بودند ولی تأثیر فرهنگ فرانسه آنچنان شدید بوده که آثار این موسیقیدانان کاملا رنگ و شیوه فرانسوی دارد اپراهای رامو تفاوت بارزی با اپراهای ایتالیایی دارند اگرچه از نظر سوژه و قوانین درباری با آنها یکسان است فرانسه کر و باله را وارد اپرا کرد و این نکاتی است که ایتالیایی ها به آن دست نیافته بودند و آن را کاملا فراموش کرده بودند رامو اولین کسی است که از ارکستر به عنوان بیان کننده یک حالت استفاده کرده و در نشان دادن مثلا طوفان یا امواج قلطان دریا از ارکستر به خوبی استفاده کرده است شروع این فکر در آثار لولی و نیز در آثار بعضی از آهنگسازان انگلیسی نظیر هنری پورسل دیده می شود ولی ایتالیایی ها با تمام استادیشان در صحنه سازی این مسائل را نادیده گرفته بودند. ایتالیایی ها تنها به کلام و آواز خواندن توجه می کردند در حالی که فرانسوی ها اصولا به کلام یا وکال توجهی نداشتند و به همین سبب بود که منتقدین ایتالیایی و انگلیسی گفته بودند اپراهای فرانسوی پر از اسوات گوشخراش است. نمایش کمدین های ناپلی در فرانسه برای فرانسویان موجبات آشنایی با نوع جدیدی درام موزیکال را فراهم کرد. بدون شک اعضای چنین گروههایی خوانندگان فوقالعاده نبودند و خود فرانسویان از اصالت هنر بیشتری برخوردار بودند. 
از نظر ارکستراسیون و نوازندگی و نوع نوشتن موسیقی نیز نمیتوان ارجحیتی در برابر خود فرانسویان قائل شد چرا که میدانیم در این زمان موسیقی رامو بسیار دقیق و حساب شده بود در حالی که موسیقی اپرا کومیکای ایتالیایی با عجله زیاد و در زمانی کوتاه نوشته میشد در هر حال در این مبارزه اپرا کومیک ایتالیایی پیروز شد چرا که از طرفی حمایت روزنامه نگاران را در پی خود داشت و از طرفی دیگر با اینکه اپراهایشان پر از اشتباه بود ولی چون موسیقی روز بود مورد پسند مردم واقع میشد در حالی که موسیقی استادانه رامو متعلق به سنتی بود که رو به زوال میرفت رامو در سال 1722 رساله هارمونی خود را به چاپ رسانید و همچنین در سال 1724 دومین کتاب کلاوسن را چاپ کرد و بدین ترتیب توجه محافل موسیقایی را برانگیخت و کم کم بهترین استاد موسیقی پایتخت شد و تا آنجا پیشرفت کرد که تنها او بود که در مقام نظریه پرداز و مدرسی برجسته شهرت فراگیری داشت در سال 1730 با لاپوپلیز رئیس امور مالیاتی کشور ملاقات کرد و مدیر موسیقی خصوصی او شد و به لطف دوستی او با ولتر آشنا شد که چهار لیبرتو به رامو داد و درهای اپرای پاریس به روی اپرای هیپولیت آریسی او باز شد موسیقیدانان میان رو و وفادار به اپراهای لولی علیه خشونت هارمونیک اهمیت ارکست و ایتالیایی زدگی که در آثار رامو کشف کرده بودند واکنش نشان دادند اما استقبال عمومی به نفع رامو بود طی سالهای پیش رو رامو از موفقیت خود اطمینان یافت سالهایی که بزرگترین و پرارزشترین آثار او متولد شد آثاری چون لزاند گالانت در سال 1735 کاستورو بلوکس در سال 1737 و داردانوس در سال 1739 در سال 1745 بدون برخورداری از روحیه درباری و کمک آن آهنگساز خصوصی پادشاه شد و به مناسبت ازدواج پسر ارشد شاه در کاخ ورسای با شکوه فرابان اپرای پرنسی از ناوارا را با همکاری ولتر به اجرا گذاشت در این دوره رامو در اوج پیروزی بود و همین کافی بود تا طرفداران لولی را از میدان خارج کند. مطلب را تا اینجا داشته باشید تا در برنامه بعدی به ادامه آن بپردازیم. حال میریم بر ادامه داستان اپرای پولیتو آریسی. Thank you. 
نپتون قبلا به پسرش تزه قول داده بود که سه مرتبه به یاریش بشتابد. پادشاه قبلا اولین آرزویش را بیان کرده بود و اون چیزی نبود جز تقاضای وارد شدن به دوزخ به منظور یاری رسانیدن به دوستش پیریتوس که قصد داشت روح پروسرپین همسر پلوتون را به تصرف درآورد. تیسفون تندخو تزه را از ورود به دوزخ من می کند. آنها درگیر یک کشمکش و نزاع می شوند و تزه تقاضا می کند پیریتوس آزاد شود و در عوض او به دوزخ برود. اما تیسفون تندخو غیر قابل انطاف است. درها باز می شوند و ما پلوتون را احاطه شده در میان الهه هایش همراه با سیارش که پارک نام دارند می بینیم. پارک ها هستند که سرنوشت، تولد و مرگ انسان ها را در دست دارند. پلوتون بی توجه به تقاضاهای تزه او را محکوم می کند تا در عذاب ها و رنج های پیریتوس همراه و شریک باشد. تزه برای بار چندم پلوتون را خطاب قرار میدهد تا به دوستش پیریتوس ملحق شود. پلوتون بالاخره قدری تحت تاثیر قرار میگیرد و به دادگاه دستور میدهد تا درباره سرنوشت و تقدیر دوستش تصمیم بگیرند او تزه را بیرون میکند تا زمانی که رأی دادگاه قطعی شود با این حال پلوتون هنوز خشمگین است او با تندخویی از رودخانه های دوزخی میخواهد تا انتقام شرافت و حیثیت پروسرپین و خودش را بگیرند در حالی که زنان تند خود در حال رقصند، الائه در حال انجام عذاب و انتقام از مجرمند، تزه باز می گردد. او از تیسفون می که به پیرتوس بپیوندد. اما او پاسخ می دهد که تنها مرگ می تواند باعث چنین کاری شود. وقتی او تقاضای مرگ می کند، پارک ها پاسخ می دهند که نمی توانند رشته حیاتش را تا رسیدن زمان معود مرگش که از قبل مشخص شده پاره کنند. وقتی تزه با شکست روبرو می شود، دومین آرزویش را برای نپتون بیان می کند و آن ترک کردن دوزخ است. الهه های دوزخی به او یادآوری می کنند که چنانچه وارد شدن به دوزخ سهل و آسان است ولی گریز از آن، غیر ممکن است خب دوستاران تاریخ اپرا تا اینجای ماجرا رو در ذهنتون داشته باشین تا در برنامه بعدی که سومین قسمت بررسی اپرای هیپولی و آریسی است باقی داستان رو هم بشنویم
شاید و سر بلند باشیم.